Bienvenidos a otro episodio de Tema Libre. Hoy, lunes 24 de junio del 2019. Y hoy me acompaña el que ustedes estaban esperando. El grande, el misterioso Morán. Hola, hola, hola otra vez a todos eh, nuestros eh, oyentes. Eh, tenemos que poner a Raymond porque Raymond es el que es, el, es nuestro fiel acompañante que está aquí con, con nosotros todos los días. Bueno, conmigo, porque estoy <risa> yo solo. Y Raymond siempre está conmigo aquí en, la, en, la, en nuestro estudio de Surafilm. Así que, ¿qué tal Raymond? ¿Cómo has estado en estos días, estos días que han sido cargados de boda? Muy bien, un poquito cansado, pero eso es parte de trabajar siempre y constantemente. No, este fin de semana fue un fin de semana, bueno, esta semana pasada ha sido una semana intensa porque tuvimos un montón de grabaciones y también tuvimos doble boda, así que este, estuvimos en Villamont, tuvimos el sábado estuvimos en el convento y el domingo y el no, 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 viernes, viernes estuvimos en el convento, sí. el sábado estuvimos en Villa Montaña. Sí, sí, tuvimos grabaciones sorpresas a último momento. Sí, y el domingo estuvimos dando la segunda parte del taller eh, edición básico intermedio donde fuimos a Gurabo a grabar con los chicos que están asistiendo al taller y la parte final del taller es mañana aquí en el estudio. Así que también estamos cargaditos de muchas cosas pasando simultáneamente. Pronto pues ya vamos a estar anunciando talleres individualizados, o sea, individualizado en la palabra. Ustedes, yo no sé si ustedes saben, pero Raymond es casi mi maestro de español, <risa> literal. Raymond es la persona que cuando yo tengo dudas, cuando estoy escribiendo un post, yo le digo a Raymond, Raymond está bien escrito, porque de verdad yo tengo, yo no tengo yeah. ni la menor idea si esa palabra lleva acento o no lleva acento, o si la, si la estructura de la oración está bien compuesta o no. Y Raymond es ese, ese maestro de español porque tu mamá es maestra, ¿no? Mi mamá es maestra de tecnología, pero pues maestra al fin, ella ha dado clases maestra de inglés, ha dado clases de español, ha dado clases de matemáticas. Se ha corrido todas las bases. Casi, casi. Tú sabes que ahora, ahora es que están bajando las permanencias después de hace como 8 o 10 años. Pues lo menos están bajando. Imagínate que si no vayan a bajar. Sí. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante para todos aquellos que nos acompañan, ya sea en el carro, ya sea en tu casa, ya sea acostado ahí por la noche escuchándonos con los earbuds o con los airpods o con tu sistema de inalámbrico o lo que sea que tengas puesto en el oído. Pues o la bocina. normales. Exacto. <risa> Hoy vamos a estar hablando sobre un tema, el cual es un tema de gran controversia para nosotros mismos, tanto en nuestra faceta profesional como en nuestra, como en nuestra vida personal, ¿no? Sí. Y eso es expectativa versus realidad. Y es que suenan parecidas, pero no son lo mismo. Definitivamente no es lo mismo. Tú puedes tener una expectativa de algo en, cual, la, en cuanto a la realidad sea otra. Y esto lo hablamos hace unos capítulos atrás, unos episodios atrás, hablamos sobre un poquito... ¿verdad? Cuando hablamos de cinematografía versus fotografía, pues tocamos un poco el tema sobre lo que es expectativa versus realidad en cuanto al entorno de bodas. Porque pues eso sucede mucho, ¿no? A veces estamos en una boda donde ciertas cosas pasan, donde cambian la realidad del día. Pues ya sea lluvia, ya sea que algo pasó y viendo, ¿verdad? hablando sobre la, la expectativa, yo creo que, que tú siempre siempre tienes una visión en mente Ajá. De, de cómo tú quieres que pase 
Ese, okay. Por ejemplo, en, en las bodas, la novia siempre tiene esta visión de cómo ella quiere que vaya todo este, en, en el timeline de la preparación y cómo ella quiere verse. Claro. Y el clima de ese día y todo eso. Y usualmente, pues, ahí es que viene el golpe de la realidad. Que a veces choca. Yo creo que, que mayormente... Eso suele suceder mucho con bodas que son en exteriores. Sí, sí, mayormente. La boda que es en exterior, tú tienes que tener en cuenta que múltiples cosas pueden pasar. Mira, no nos vayamos ni tan lejos, ¿no? Tiene que ver tanto con lluvia, el tiempo del día en que se realiza la boda, porque aquí hay factores como calor extremo, sí. viento muy fuerte, olores en el área. También, sí, sí. Lo que nos ha pasado con donde de momento... Los olores son horribles y, y tú no te puedes ni concentrar con la cámara del olor tan fuerte que hay. Cuando ellos quieren el shooting espectacular en, 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 en el Golden Hour, pero todo se atrasa poquito sabes a poquito. Que aquí el Golden Hour, eso es tan relativo. Sí, sí. Puerto Rico, por la, por la zona geográfica en el mundo donde nosotros nos encontramos y por estar bastante cerca de, del Ecuador, nuestro Golden Hour es muy corto. Estamos hablando de y vuelvo y digo, es overrated el Golden Hour porque no es... Es Golden, pero es Golden como cuánto? ¿10 minutos? ¿Sabes? Sí, Entonces... 20 como, minutos como mucho. Sí, y sale, y en verano es donde más largo está ese Golden Hour. Mira, yo, yo he tenido la oportunidad de poder ir a otros países donde obviamente están en diferentes posiciones en el mundo. Uh -huh. Y ese, ese atardecer, hermano, dura como 4 horas. Las ganas de nosotros. Específicamente en esta época de verano. O sea, es una cosa que el atardecer es como de, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Eh, eh, a todo el que ha ido a la Florida, sabe que el atardecer es bien largo. En, lo, en la época precisamente de verano, ¿no? Que es donde pues hay más tiempo de luz, a diferencia de la noche. Y aquí en Puerto Rico es bien corto. Tú tienes que planificarlo todo a tiempo para que una boda... Toda, toda, toda persona que se va a casar, que quiera hacer fotos en exteriores, después de la ceremonia, cogiendo el atardecer, tiene que tener en cuenta de que ese tiempo tiene que ser lo más, es, lo más perfecto posible dentro de... Porque mm -hmm. obviamente pues, hay causas que pues, atrasan o, o aceleran una boda, proceso de una boda. Pero tiene que estar bien, 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 bien pendiente, tiene que estar bien pendiente... De, de que todo corra como debe de correr para que puedas salir a tomarte las fotos sí porque nos ha pasado que hacen la boda en la playa porque quieren luego rápido hacer el shooting pero todo se atrasa y la boda termina siendo de noche ya eso me acuerda la boda mía que hicimos verdad <ríe> sí sí por eso lo estoy mencionando no no mira eso nos pasó una vez me acuerdo que nosotros hicimos una boda ahora que Raymond habla del tema donde, la, donde los clientes querían su boda en exterior. La boda fue en exterior, en la concha. El problema no fue lluvia, el problema no fue viento, el problema no fue que fuera en exterior, el problema fue la luz. Porque la boda, si yo no me equivoco, si no me equivoco, fue alrededor de octubre. Todo el que se casa en octubre sabe que ya, ya está oscureciendo un poquito más temprano porque empieza este, el solsticio de, 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 de otoño. Es el 21 de septiembre. Entonces, ya estaba oscureciendo bastante temprano. La boda, la boda se hizo a las 6 de la tarde. 6 no, más. 
Eran seis y media, casi seis y cuarenta. Sí, porque estaba pautado yo creo que para las... Para las cinco y media. Cinco y media, exacto. Y la boda se hizo a las seis y cuarenta. Usted sabe que no había luz. Y los novios tuvieron suerte, ¿no? ¿Verdad? Que uno tiene... Yo como villógrafo pues tengo mis luces, voy preparado para eso, para uh -huh. ese tipo de factor. Pero aún así, nuestras luces se quedaban cortos. Sí, sí. Tuvimos que poner todas las luces que teníamos para que... Incluso los invitados pudieran apreciar la ceremonia. Así mismo es. Porque si no, ya va a haber total oscuridad. So, esas son las cosas que uno tiene que tener cuidado en cuanto a lo que es expectativa versus realidad. Yo mismo cuando voy a las bodas, tengo una expectativa de la boda o del cliente y la realidad puede ser la que yo esperaba o puede ser otra, ¿no? Este, muchas veces es otra. Porque el día de la boda, eh, los novios tienen, eh, o están nerviosos, o están un poco estresados, o, o están demasiado relajados. Sí, sí, ese día, por alguna razón, no logran mantenerse en, en, en ellos mismos. Como que siempre hay algo diferente. Nos pasó hace poco en una boda que, o sea, fuera de ese día, eran súper chéveres. Eh, ella estaba súper relajada, súper alegre, pero el día de la boda, ella no, ella como que estaba en otro lado. Sí, ¿no? Me acuerdo que, que, que en esa boda precisamente, ella estaba, ella no entendía nada de lo que le estamos diciendo, ni ella, ella estaba en otra página ese día, y era por los nerviosismos, porque en el caso de ella era nervios que tenía, sí. que, que, que estaba, estaba tan preocupada porque todo quedara bien, Entonces, que no eso estaba se, disfrutando la boda. se notaba en, en las tomas que uno hacía. Como que esa preocupación a veces, como que había que, había que cuidarla. Uh -huh, uh -huh. Para mí es de vital importancia el conocer a la pareja antes de la boda. Uh -huh. Porque aunque el factor de expectativa versus la realidad de lo que puede pasar el día de la boda puede cambiar el mismo día de la boda, para mí es importante que cuando yo llegue a la boda yo no sea un extraño para ellos. Y yo no soy un extraño, hey, no tiene que ser solamente boda, es para el cliente que yo le haga un trabajo. Por eso a mí me gusta reunirme antes de yo decir, mira, vamos a, vamos, ah, mira, yo creo que tú grabes esto, llega tal día, o, o, o me reúno con unos clientes de boda, ¿no? Que, que me reúno, a mí me gusta conocer al cliente. Sí, eso sería lo ideal siempre, porque así ellos por lo menos conocen tu, tu personalidad y, y tu dinámica, y ellos pueden ya esperar algo, ¿verdad? Y ahí estamos entrando otra vez en, en expectativa, pero más realidad expectativa porque ya te conocen, ya, ya saben tu dinámica, cómo tú trabajas. Yo creo también que, que añadiendo, a lo que tú, al añadiendo a lo que tú comentas, no solamente el hecho de que eh, nosotros tenemos que trabajar con 25 mil personalidades diferentes de todos los clientes con quien uno trabaja, ¿verdad? Y sí. tratar de traducir en imágenes el pensamiento de una persona que todo el mundo tiene una expectativa de cómo se va a ver, claro. pero yo tengo que traducir eso en una realidad. Sí. Y para mí eso es extremadamente complicado y a la misma vez retante y a la misma vez este y a la misma vez me pompea, ¿no? Me pompea a yo poder este, llevar al máximo mis destrezas y llevar al máximo mis conocimientos y esas cosas pues sí motivan, pero a la misma vez pues dan una carga emocional sí, sí. en uno, un estrés. Es, es el reto, como tú acabas de decir, es el reto de, de, de poder lograr convertir la imagen en realidad. 
Vamos a buscar aquí en Wikipedia. ¿Qué dice sobre la expectativa? Quiero, quiero ya, que, ya que tengo curiosidad, quiero saber la terminología, la definición que dice Wikipedia en cuanto a la expectativa. Dice que es aquello que se considera más probable que suceda y es en definitiva una suposición más o menos realista. Si la expectativa no se cumple, el sujeto podría experimentar decepción. Yo he estado muchas veces decepcionado <risa> en mi vida, Raymond. Sí, sí. Y hemos estado en situaciones en que el clima afecta, por ejemplo, en ceremonias que pues, decepcionan a, a la pareja. Sí, eso es complicado. Sin embargo, y continúo, por lo general, si la realidad supera las expectativas, la persona podría sentir algo, podría sentir alegría por la sorpresa. Yo he sentido muchas veces alegría en mi vida. ¿Has sentido alegría en tu vida, Rey? Muchas veces. Eso es bueno. Pero a eso que acabo de leer quiero añadir algo, ¿no? Cuando dice que la expectativa, si las expectativas no se cumplen, obviamente tú puedes experimentar un poco de decepción. Es normal. No obstante, siempre hay que ver el lado positivo de las cosas y saber que cuentas con un plan A o con un plan B o con un plan C. Estas cosas no van dirigidas a solamente a lo que nosotros hacemos de las bodas, sino que también en un plano personal, ¿no? Eh, eh, me, y en un plano profesional. ¿A qué me refiero? Cuando yo empecé a hacer videos, cuando yo empecé, que después se une Raymond a, 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 a este equipo que hemos creado, ¿no? Cuando yo empecé esto, yo, yo nunca, yo lo visualicé bien enorme. Yo tenía una expectativa de lo que yo quería lograr. Muchas cosas se han logrado, muchas cosas se han materializado, otras no. Y yo tenía una expectativa de algo que yo quería lograr y yo lo he logrado, pero no al tiempo que yo pensé que yo lo iba a lograr. Ahí está la expectativa contra la realidad. Exacto. Yo me acuerdo cuando yo inauguré el estudio en Atillo, ¿recuerdas? Me acuerdo. Yo visualicé eso desde el primer día en que yo quería hacer el video. Ok. Me tomó cinco años. Wow. Cinco años me tomó de yo poder hacer un estudio, de yo poder este, tener las computadoras, tener un espacio que fuera literalmente mío. Por eso digo, expectativa versus realidad. Hay personas que creen que las cosas se dan por obra y magia y gracia del Espíritu Santo. Sí, no, no, hemos topado con varias personas así. Y eso no se da así. Yo puedo... Yo te puedo enseñar y te puedo dar tips, te puedo dar consejos, te puedo dar, te puedo dar mi equipo. Te puedo dar todas esas cosas. Y estoy seguro que tu realidad en cuanto a eso va a ser que basado tu expectativa tengas un logro diferente. Eso suena muy complejo, pero no es tan difícil entenderlo. Sí, porque ahí la, la, la variable principal que es uno mismo. Es la casa que cambie todas esas cosas. Exacto. Y ahora que tengo mi segundo estudio, gracias a Dios, este, ahora en San Juan acá, y yo me mudo a San Juan, pues, número uno, primero, porque acá está el negocio, acá está la mayoría, según mi verdad, según el tipo de bodas que nosotros hacemos, nuestra base de bodas está en la área metropolitana. Por eso estamos en San Juan. Y número dos, porque... Pues me casé y acá está mi esposa y acá es que yo vivo y estilo otro y acá está Raymond también. Entonces pues era básicamente una inversión ¿no? de lo que estábamos haciendo. Pero cuando nosotros, cuando yo me mudo para San Juan, en el punto ahora que estoy, yo tengo una expectativa y unos pronósticos de aquí a una X cantidad de tiempo y yo sé que a lo mejor me va a tomar 
más tiempo del que yo creo que es. Porque si me, aquello me tocó, aquello me tomó cinco años lograrlo, yo no, no, yo espero que no me tome cinco años más, ¿no? Pero, este, pero yo sé que hay que ser paciente. Y la expectativa se encuentra con la realidad cuando tú tienes paciencia. Sí, sí. Y yo creo que ese ha sido el detonante y ha sido lo que ha atribuido los grandes logros que hemos podido realizar y las grandes metas que hemos podido adquirir. Y esa, esa va a ser la clave para las próximas metas y logros que nos vayamos a trazar. La paciencia es el factor en el cual te permite lograr eso. Porque todos los días recibo mensajes y mensajes y mensajes de chicos y chicas que quieren empezar a, a, a grabar, que quieren empezar a hacer videos. Y eso está, para mí eso es espectacular. Y que otras personas se sientan inspirados por mi trabajo. Para mí eso es aún mayor, de, eso es de una mayor bendición. No obstante, no podemos pretender que de la noche a la mañana vas a hacer los videos como yo como yo lo hago o como lo hace otra persona, ¿no? Sí, sí, este, hay que entrar a la, la, la visión de, de lo que ellos quieren lograr, ¿verdad? Pero además de paciencia, hay que tener mucha perseverancia. Y responsabilidad. También, mucha responsabilidad. Porque yo creo que yo he sido, yo algo que yo me he trazado mucho es, es ser responsable. Cuando tú trabajas por negocio propio y tú tienes tu propio espacio, tu propio tiempo, tú tienes que ser responsable con tus clientes y con tu trabajo. Sí, uno tiene que, tiene que aplicarse porque a veces uno piensa que al uno ser su propio jefe, sí tiene ciertas libertades. Pero como todo trabajo, tú tienes que meterle las horas porque si no lo haces, no, no va a llegar a ningún lado. No solamente eso, mira, yo, yo tengo semanas que sí, hay tiempo libre. Aunque ya hace tiempo no, 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 no hemos tenido una semana con tiempo libre. Este, sí. pero, pero hay semanas que tú tienes un ratito más. Y es verdad, yo tengo la, la ventaja no de, de, de poder levantarme cuando yo quiero y sentarme a editar cuando yo quiero. No obstante... En la vida siempre hay cosas que tú tienes responsabilidades. Cuando tú tienes familia o cuando tú te casas, pues tú tienes ¿verdad? Eh, unas responsabilidades como esposo, como padre, como proveedor. O, ya, o hoy no solamente tiene que ser una responsabilidad tipo familiar, también puede ser responsabilidad con algún tipo de comunidad, con algún tipo de causa, con alguna entidad. Que tú tengas uh -huh. esa responsabilidad y tú tienes que aprender a distribuir tu tiempo en cuanto basado a todas esas cosas que tú tienes el compromiso con eso. Por ende, yo no puedo eh, a veces levantarme a la hora que me da la gana a editar el tiempo que me da la gana. Yo tengo sí. que sacar un tiempo de mi día. Yo tengo que decir, ok, yo voy a editar de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Yo era, yo era como muchos de ustedes que lo más seguro me están escuchando ahora mismo. Yo editaba, a la, me sentaba a editar a las 6 de la, de la, de la tarde y eran las 4 y 5 de la mañana y yo todavía estaba editando. Sí, eso no, no es muy bueno. Lo, lo gran beneficio de editar esa hora, paréntesis, ¿verdad? Paréntesis. Lo, lo bueno de editar esa hora es el hecho de que nadie te molesta. Muy a menos cierto. que tú te pases metido en Facebook y, y cada 5 minutos salgas de lo que estás haciendo a Facebook. 
pero cuando tú estás por la mañana, que, bueno, en mi caso, ¿no? Yo, yo hablo de mi, de mi esto, que te escriben, mira, para una cotización, mira que si enviaste, si me puedes enviar este email con esta información, mira que si puedes hacer esto, mira que si... Esos lapsos de tiempo me rompen eh, la musa. Sí, sí. Y por la noche es mucho más fácil, pero obviamente, cuando vuelvo a lo a que dije anteriormente, cuando tú tienes responsabilidades, tú necesitas descansar, recargar la batería. Sí, y a lo que iba con que no es muy bueno, no es que no sea bueno, como acabas de decir, pero tienes que entonces dividirte en, en una de las dos. O, o lo haces por la noche, pero después vas a estar durmiendo toda la mañana, que en el tiempo que probablemente te escriba la gente, entonces tú estarías contestando un poquito más tarde o puede que pierda alguna, alguna de esas oportunidades. Que hay que saber balancearlo. Sí, no, definitivo. Es que to, todo es un balance en la vida. Yo creo que... que... Eh, tú debes aprender a balancear las cosas yo por lo menos en, en mi caso eh, yo, yo me me obligué a convertirme en un daytime editor ¿Sabe? yo ahora me levanto por las mañanas y me la transformé mi workflow de trabajo de manera que se me haga fácil editar durante el día porque por la noche pues obviamente pues yo voy a mi casa comparto con mi esposa, si puedo salir salgo con él, yo, yo no tengo hijos, yo no tengo eso esa de que otra responsabilidad. esa otra responsabilidad pero este que, que yo pueda disfrutarme mi vida con mi esposa mi, 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 mi relación matrimonial y puedo salir a pasear y puedo hacer eso todo tiene su tiempo Hay yo, yo ahora mismo yo estoy en un momento en el cual eh, uno tiene que decirle la verdad al cliente no le puedes contar, no le puedes decir cosas que le creen a él una expectativa cuando tu realidad va a ser otra Sí, eso es muy importante y yo lo, lo he visto que lo ha hecho con los clientes porque ellos merecen esa, esa honestidad Exacto, por ende, a lo que voy si yo le digo a la persona yo te voy a entregar esto en X cantidad de días, en X cantidad de días yo lo voy a entregar. ¿Que yo lo entregué antes? Ah, pues yo lo entregué antes porque pues surgió que pues pude avanzar, pero no sacrifiqué mi tiempo. Porque si yo todos los días estoy, yo todos los días estoy de 6 a 8 horas en el estudio. Ese es el aproximado. Hay días que estoy 6, hay días que estoy 8. Yo no creo en que tú debes como editor, no como grabar, porque como grabar, pues ya es una, es una excepción a la regla. Si te contratan 10 horas, tú estás 10 horas. Si te contratan ilimitado, pues estás ilimitado. No más de 24, no más de, por lo menos mi limitado no es más de, de 15 horas. No más de 15 horas yo voy a estar. Ya si me coges más de 15 horas son otros 20 pesos. Pero, vuelvo y digo, cuando, cuando tú eres editor, yo no creo que tú debes editar más de 6 a 8 horas corridas. Y dentro de esas 6 a 8 horas corridas, debes tomarte breaks. Sí, por lo menos cuando vas a almorzar, te coges un briquecito. Sí. Y sí es válido entrar a Facebook, sí es válido entrar a Instagram, sí es válido entrar a, cual, a Twitter, cualquier plataforma que te, te haga, ¿verdad? O si quieres parar un momento y tener Netflix y ver algo de Netflix, es bueno. En video es complicado porque obviamente no es lo mismo como en fotos, que yo edito fotos y pongo Spotify, que tú puedas, cuando, cuando estás editando, que tú puedas ver múltiples cosas a la vez mientras estás editando en Photoshop. En video no es lo mismo, porque en video yo amerita tú ver el video, amerita escuchar la música, amerita escuchar lo que está diciendo X o Y persona. Por ende, tú necesitas dedicarle toda tu atención a eso. Sí, Cualquier man. otra cosa que haga alrededor, lo que hace es que te distrae, te quita tiempo y vas a estar el doble de, o el triple del tiempo editando, haciendo lo mismo que te puede tomar 
una a tres o dos, o, o una a tres horas. Mm, sí, sí. Este, nos ha pasado. A veces entramos en un tema de conversación y nos distraemos un ratito y eso es bueno porque a veces no es bueno estar... ¿Solo? Es simplemente sí, sí. solo. Mira, yo creo que, que una de las cosas que yo, yo creo que yo nunca te he dicho esto, pero es la verdad. A mí no me gusta ir solo, no del todo. A mí tampoco. ¿Sabe? A, no del todo. Porque cuando tú editas solo, nosotros, nosotros editamos el 100% de nuestro trabajo. De todo lo que yo hago, ¿no? Yo no cojo trabajos de voz de otras personas para editarlas. Yo sí puedo coger trabajos de otra persona de X grabación de, por ejemplo, cocinas que yo hago para Goya, eh, make-ups, tutorials que yo he hecho para otros tipos de, de influencers para social media. Esas cosas, pues sí, porque a veces pues tú no eres el que las grabas y pues tú tienes que ver el material y determinar el que tú crees y obviamente pues ya el cliente te dice lo que quiere y lo que se puede cortar. Pero en las bodas es más complicado porque en las bodas tiene que ver más con los, las tomas y la creatividad que hizo el biógrafo y ahí yo no entro. Porque yo no te puedo garantizar el tipo de trabajo que yo hago basado en lo que él grabó. Sí, sí, y tampoco puedes... Si él tenía un estilo de, 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 de cómo montar el video... Tampoco se va a comparar al estilo con el que tú lo vas a montar. Exacto. Entonces, a mí, a mí en lo personal, a mí no me, a mí no me gusta editar, volviendo, ¿verdad? A mí no me gusta editar solo. No siempre. Me explico. Eh, yo he estado a, yo, puedo, yo puedo estar un día, dos días, tres días editando, editando solo y, y sí avanzo más que con editando con alguien. No obstante, el editar con otra persona, en este caso que yo edito con Raymond, que Raymond tiene la computadora, nosotros tenemos dos computadoras y editamos uh -huh. simultáneamente, nos permite avanzar en el workflow, mantener la creatividad constantemente, atraer volumen de, de bodas, porque eso pues me, me ha permitido también traer volumen de bodas, y no más ni menos importante, Tener a alguien con quien conversar sobre los temas que estoy realizando y sobre las cosas que estoy haciendo. Rompe con, con ese aislamiento mientras está editando. Uh -huh. Que uno se pone o los audífonos uh -huh. o la misma música y uno se siente ese aislamiento. A veces es bueno salir y, y, y hacer un chiste, conversar o, o pedir la opinión de cómo se ve todo eso que está editando. para Tener tiempo y hacer cosas como esta, como tema libre. Exacto. Pero todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos comentado, se, se remonta en, en dos palabras, bueno, en tres exactamente, entre expectativa versus realidad. Tú mm. crees que tienes una expectativa en cuanto a unas cosas, pero la realidad es otra. Tú crees que vas a lograr unas cosas, pero se van dando de otra. A veces, en la vida o en mi, en mi vida, yo he tenido experiencias en las cuales... Yo, este, yo quiero lograr algo y yo creo que esa es la ruta con la, por la cual yo lo voy a lograr y la vida me tira por otra, pero, voy a, pero por al final logro lo que quería hacer, pero fue por otra, no fue por la que yo quise. Porque la vida no te da lo que tú quieres, Raymond, la vida te da lo que te toca. Exactamente. Tú no, no puedes... Yo Esperar que siempre todo te salga como tú quieres. Sí, yo, yo, yo conozco colegas, tengo amistades que se empeñan ahí como, no, yo quiero lograr esto. Y yo, pues qué bien, ¿qué, qué quieres hacer? No, yo lo voy a hacer así. Y si no te sale, no, porque tiene que ser así. Y tú como que, 
pero ¿cuántas veces yo he cambiado el plan? Sí, sí, hay, hay que ser flexible. Hay que, exactamente, hay que ser flexible. No obstante, dentro de la flexibilidad, volviendo a lo que dijimos ahorita, hay que ser responsable. Tienes que ser responsable con tu trabajo, tienes que ser responsable contigo mismo y tienes que ser responsable con los clientes. Sí, creo que esas tres cualidades que era paciencia, responsabilidad y persistencia. Sí, tienes que ser persistente. Tienes que creer en ti por sobre todas las cosas. Tienes que creer que lo puedes lograr. Tienes que creer que puedes hacer ese trabajo sin mentir. Sí, Una perse perse Perseverancia no es lo mismo que mentir. No, no estamos diciendo que te mientas a ti mismo. Si tú no puedes hacerlo o si tú no sabes cómo hacerlo, no se lo vendas al cliente. No. Porque entonces te estás engañando a ti mismo y no estás siendo responsable contigo mismo. Sí, después llega el momento y te hace un 8 porque no sabes qué es lo que él está haciendo y terminas fallando al cliente y dañando tu reputación al final. Dañando tu trabajo. Y la otra, y paciencia. La paciencia es, la paciencia es un don. Porque sí. no todo el mundo tiene paciencia. Yo creo que el efecto milenial, como les digo yo, es que carecen de, el, el defecto milenial mayor es la, es la falta de paciencia. Sí, de que entre... todo lo queremos rápido, de que todo lo queremos fácil, de que todo lo queremos instan instantáneo. Esta este, conciencia de que eh, todo debe ser rápido, instantáneo y gratificante a la vez. Entonces, eh, es, nos da, nos da esa, fal esa falta de paciencia que, que hay. Mm. Es la que nos frustra al no lograr lo que queremos. Porque, pues, número uno, no hay paciencia. Número dos, no hay perseverancia. Y número tres, cuando no hay ninguna de las dos, la responsabilidad no se va a aparecer ni por los centros de espiritistas. La idea, con todo concepto de idea, llega a una expectativa. Pero si no hay perseverancia, si no hay responsabilidad, si no hay persistencia, nunca va a haber la realidad que tú quieres ver en, en cuanto a lo que tú estás logrando o lo que tú te estás este, proponiendo hacer. Nunca va a cumplir esas expectativas. Así que muchas cosas están pasando simultáneamente. Como mencioné ahorita, eh, eh, es importante comentarles a todos que ahora en el mes de julio y en el mes de agosto vamos a estar haciendo uno, vamos a estar comenzando otra, otra aventura que, se serían, que serán los talleres individualizados. Sí. A ver, con cada o con una persona. Vamos a, estar, vamos a hacer uno de... A ver uno, va, va a haber uno de capturar, eso es como capturar efectivamente, pero obviamente personalizado, todo lo que es, este, qué debes hacer, qué, puede, qué debes evitar, que vamos a estar hablando también sobre el segundo taller, va a ser una edición, solamente una persona, ciertas horas al día, y el tercero es estructura de negocio en video. Ok. Eso está chévere. ¿Sabe? Que, que, que sea, que sepa cómo crear un, un estudio de video personalizado, el cual pueda, ¿verdad? Hacer todos tus trabajos ahí en cuanto a qué computadora puedes elegir, como a softwares para ya sea eh, contabilidad, eh, estructura de base de datos y todas esas cosas. Sí, sí, poder crear tu propio workflow con, con todos los muñequitos. Hasta páginas de internet vamos a estar hablando un poco. Y este episodio de Tema Libre pues, es auspiciado obviamente por Surafilm. Surafilm, Raymond y yo. 
Yo y Rey, no, que diga. Sí. <risa> y, y la semana que viene vamos a tener un entrevistado muy particular donde vamos a estar hablando sobre sus proyectos de vidas, este, sus metas y qué se ha podido lograr. No voy a decir mucha información porque me gustaría que te des la tarea de que pases por el episodio y lo puedas escuchar y sea una sorpresa para ustedes. Sí, sí. Va a ser una sorpresita chévere porque como esto es tema libre, todo se va. Así que la semana que viene el tema va a ser proyecto de vida. Así que sin nada más que decirles, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Raymond estuvo aquí conmigo hoy, aunque no hablo mucho, pero él me escucha, gracias. él me escucha, yo lo gracias escucho a él. Por, por estar presente aquí. Y recuerda que puedes escucharnos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Sprout. Obviamente no todos los capítulos están en nuestro Instagram, Facebook. Ahí puedes ver algunos de los capítulos visuales, ¿no? Que puedes ver eh, la grabación. Ahí están las entrevistas de Maydeline Inés. Están las entrevistas de Camille Fontanes y la de Yesil. Recuerden que tienen hasta, hablando de, hablando de Yesil, recuerden que tienes hasta el 30 de junio para participar en el concurso de que estamos regalando la cobertura de eventos de fotografía y video para la, a beneficio, ¿verdad? De los niños de Giving Life. Una asociación sin fines de lucro que ayuda a los niños en Haití, así que por favor, haz tu donación, no pierdas el momento, no pierdas la oportunidad de participar en esta oportunidad única, de verdad, que, que, que para nosotros ha sido una bendición, hemos recibido un montón de donaciones pero aún falta mucho por hacer y aún falta mucho que mucha gente por donar, estoy seguro que sí. Sí, sí, un dólar como, como, como lo mínimo. Un dólar nada más, o sea, un dólar usted lo gasta en cualquier tontería. Se un te dólar. Va en el libro. Exacto, un dólar. Pero si, si, tú, si tú sientes que puedes dar más, pues si quieres dar mil, pues pasas 500 hoy para TH móvil y 500 para mañana. Y si sientes que debes dar más de mil, pues sigues dando todo lo que tú quieras. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la semana que viene. Déjame saber, mira, déjame saber si te gustó el episodio, déjame saber tus opiniones en cuanto a lo que es la expectativa versus realidad. Me gustaría saber tu opinión, me gustaría saber cuál ha sido tu proyecto de vida, cuál ha sido tu expectativa y tu realidad en cuanto a tu negocio, en cuanto a tu trabajo, en cuanto a tu, tu meta de vida todas esas cosas, así que puedes escribirnos a través de nuestro correo electrónico a info.surafilmpro.com o te puedes comunicar con nosotros si quieres participar del tema al 787-397-9643 787-397-9643 Gracias por estar con nosotros Chao